0: Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Es ist noch nicht lange her. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 unvorstellbare Wassermaßen trafen binnen weniger Stunden die Region Trier und das Ahrtal in der Eifel. Die Folgen, viele Tote und Verletzte, und Schäden in Milliardenhöhe. Apokalyptische Zustände, nicht irgendwo in fernen Ländern, sondern direkt vor unserer Haustür. Schnell werden solche Überschwemmungen als Folge der globalen Erwärmung, als Minitekel der Klimakrise identifiziert. Das sind sie zweifellos. Aber solche Fluten sind nicht allein Folgen des Klimawandels, sondern, wie wir gleich hören werden, noch in anderer Hinsicht Menschen gemacht. Wir müssen den Flüssen wieder mehr Raum geben, lautet für den bekannten Ökologen Josef Reichholf das Gebot der Stunde. Nur so können wir uns vor Überflutungen wie im Ahrtal schützen, nur so können wir aber auch die Grundwasserspeicher wieder auffüllen. Diese Zusammenhänge werden in dem Buch von Josef Reichholf über die Flussnatur an zahlreichen Beispielen erläutert. Die gute Nachricht wenn wir unsere Flüsse wieder freier fließen lassen, werden sie wahre Naturwunder. Wir können ihnen Trink- und Brauwasser entnehmen und in üppiger Fülle entwickelt sich neues Leben. Josef Reicholf nimmt uns mit hinaus in die Wunderwelt der Flüsse. Er berichtet von erfolgreichen Renaturierungen, von Stauseen, die sich zu Vogelparadiesen entwickelt haben und er bringt uns die Natur der Flüsse mit ihrer Schönheit und ihren vielen besonderen Bewohnern nahe. Josef Reicholf ist einem breiten Publikum als Autor zahlreicher Sachbücher bekannt, darunter mehrerer Bestseller. An der Technischen Universität München lehrte er 30 Jahre lang Gewässerökologie und Naturschutz. Jahrzehntelang führte er dabei Forschungen an Innen und Isar durch, von denen er auch im Folgenden berichten wird. Er gehört zu den prominentesten Naturwissenschaftlern Deutschlands und wurde für seine zahlreichen Veröffentlichungen mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet. Hören Sie nun den Essay über Flussnatur von und mit Josef Reicholf, entnommen in leicht bearbeiteter Form dem gleichnamigen Buch, das 2021 im Münchner Ökom Verlag erschienen ist.
1: Mehr als 200 Menschen rissen die Fluten in den Tod, die im Juli 2021 über Nordwestdeutschland und die angrenzenden Regionen in den Niederlanden und Belgien, im nördlichen Alpenraum und im südöstlichen Sachsen niedergingen. Zuvor schon trafen extreme Starkniederschläge das über die letzten drei Jahre unter Wassermangel leidende fränkische Maingebiet. Die Sachschäden, die von den Hochwassern verursacht wurden, sind so enorm, dass von der größten Naturkatastrophe in Deutschland seit mehr als einem halben Jahrhundert ausgegangen wird. Nahezu übereinstimmend wird der Klimawandel als Verursacher genannt. Klar, die großen Regenmengen mit bis über 100 Liter pro Quadratmeter kommen von oben aus den Wolken. Deren Fracht nimmt mit steigender Erwärmung der Atmosphäre zu, stellen die Meteorologen fest. Wer Tropenregen erlebt hat, wird es nicht bezweifeln. Gewittergüsse können wie Wasserwände fallen. Aber wie schnell sich die Wassermassen sammeln, und zu Sturzbächen werden oder Wege und Straßen zu reißenden Flüssen machen, hängt von der Struktur der Flächen ab, auf denen die großen Regenmengen niedergehen. Grundsätzlich gilt, wo das Wasser schnell abgeleitet wird, verlagert dies die Wucht des Hochwassers flussabwärts. Die zerstörerische Strömungsgeschwindigkeit nimmt zu. Je schneller fortgeleitet, desto reißender wird die Strömung. Und je weniger Raum, den Wassermassen haben, sich auszubreiten, desto höher steigen die Pegel. Das wissen die Hydrologen längst. Wer Wasser ableitet, verlagert es woanders hin. Aus der Flur und aus dem Wald strömt es hinein in die Ortschaften. Es nützt so gut wie nichts, den Klimawandel verantwortlich zu machen, auch wenn seine Treiber höhere Temperaturen, durch höhere Gehalte an klimawirksamen Gasen in der Atmosphäre, Umfang und Häufigkeit von starken Niederschlägen beeinflussen. Denn gefährliches Wetter wird nicht bei uns gemacht. Die atmosphärische Zirkulation ist ein globaler und zudem reichlich chaotischer Prozess, der sich nicht direkt beeinflussen lässt, schon gar nicht in der eigentlich gebotenen Kürze der Zeit. Den Klimawandel zu begrenzen, oder gar die Erhöhung der Durchschnittstemperaturen wieder rückgängig zu machen, stellt ein Langzeitprojekt für die Menschheit dar. Kurzfristig und unmittelbar ist der Klimawandel die opportune Ausrede, die nötigen Schutzmaßnahmen jetzt zu ergreifen. Es wird viele, zu viele lokale und regionale Wetterkatastrophen geben, bis die Abschwächung der Klimaerwärmung wirksam wird. Wie es auch viele Naturkatastrophen in früheren Zeiten vor den menschengemachten Veränderungen in der Erdatmosphäre gegeben hat. Daher gilt es, insbesondere gegen Hochwasser und auch gegen Dürre-Vorsorge zu treffen, ganz direkt und unmittelbar. Dies ist die Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Alle, ausnahmslos. Auch die Nutznießer der zu schnellen Entwässerung der Landschaften. Zwei Jahrhunderte lang hat man Ströme, Flüsse und Bäche ausgebaut, hat sie Abflussertüchtigt und zu Schnellentsorgern von Wasser und Abwasser gemacht. Das kostete sehr viel Geld. Die Folgen wurden noch teurer. Dreifach bezahlte Bevölkerung mit ihren Steuermitteln, um das nachdrücklich zu betonen. Für den Ausbau, für die Kläranlagen und für die immer schwieriger werdende Beschaffung von ordentlichem Trinkwasser. Den gigantischen Summen zum Trotz, die jahrzehntelang in die Abwasserentsorgung und in die Trinkwasserversorgung geflossen sind, wurde keine Trennung von Trink- und Brauchwasser zustande gebracht. Völlig missachtet blieb das vielfach ganz anders gelagerte Interesse der Bevölkerung, die Gewässer und ihre Ufer für die Naherholung zu nutzen. Die Lage war in den 1960er Jahren katastrophal. Nicht nur der Rhein galt damals als die Hauptloake Westeuropas, sondern auf vielen Flüssen trieben Schaumberge, schwammen tote Fische und vom Verzehr gefangener Fische musste dringend abgeraten werden. Die Bestände erholten sich nicht wieder, nachdem über Jahrzehnte intensive Abwasserreinigung betrieben worden war. Und wenn doch wieder Lachs im Rhein oder der Huchen im oberen Stromsystem der Donau, dann blieb es bei viel geringerer Häufigkeit als in früherer Zeit. Erlasse, von denen es im Spätmittelalter mehrere gab, nämlich zum Beispiel, dass die Dienstboten in den Städten am Rhein nicht alle Tage der Woche mit Lachs abgespeist werden dürfen, klingen heute so absurd, dass man sie für Erfindungen halten möchte. Trotz besser gewordener Wasserqualität Gibt es weiterhin wenige Nasen, Eschen und andere typische Flussfische? Als Hauptgrund wird nun die Verbauung der Flüsse angegeben. Sicher spielt diese eine bedeutende Rolle. Das geht aus nackten Zahlen hervor. In Europas Flüssen gibt es über eine Million Stauwehre und mehr als 21.000 Kraftwerke. Weitere 8.700 Flusskraftwerke sind geplant so eine Studie des WWF von 2019. Wandernde Fische können solche Hindernisse schwer oder gar nicht überwinden. Eingebaute Fischtreppen erfüllen ihren Zweck oftmals nicht, obgleich sie anfänglich stark angenommen worden waren. Aber das geschah in einer Zeit, in der es noch viele Wanderfische gegeben hatte. Nun aber fehlen die Fische, die Laichplätze, die sie brauchen würden, und die Querverbaue versperren dem verbliebenen Rest die Wege flussaufwärts. Also müssen fischtaugliche Beipässe gebaut und die Lebensbedingungen in den Flüssen verbessert werden. Was auf nationaler Ebene nicht so recht in Gang kam, weil zu viele Partikularinteressen dagegen standen, setzten inzwischen Fördermillionen der EU in Gang. Die Fließgewässer sollen in einen ökologisch guten Zustand versetzt werden, so die Vorgabe. Und auch wenn manches Detail zu kritisieren ist, stimmt die Generalrichtung, stark denaturierte Flussgewässer zurückzubauen, wo das möglich ist. München tat sich als Großstadt besonders hervor mit dem großen Wagnis, für das es anfänglich gehalten wurde, die Isar von Süden her bis in das Stadtgebiet hinein zu renaturieren. Uferbefestigungen wurden herausgerissen. Der Fluss bekam den Freiraum, sich selbstständig seinen Lauf zu suchen, Kiesbänke umzulagern und die Wildflussdynamik zu entfalten. Sehr hilfreich war, dass man in München davon ausgehen konnte, dass der große Sülfensteinspeich am Alpenrand ein Katastrophenhochwasser der Isar im Stadtgebiet verhindern würde. Sicher genug wusste man dies allerdings erst nach dem Pfingsthochwasser 1999 und nach den beiden ähnlich Großen 2002 und 2005. Diese Jahrhundertfluten bestätigen, dass der Wildfluss sogar besser geeignet ist, solche Wassermassen zu bewältigen als der kanalisierte. München erhielt durch die Isar-Renaturierung so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal und das bei weitem attraktivste Erholungsgebiet in der Stadt. Das Sommerleben an der renaturierten Isar wurde schnell legendär. Das Winterleben auch, indem sich die Menschen den Wildfluss mit vielen Wasservögeln teilen, die offenbar auch Kiesbänke und Inseln attraktiver finden als betonierte Uferpromenaden. Was südlich von München mit viel Aufwand und bestem Erfolg geschah, wiederholt sich in Deutschland und in anderen EU-Ländern an vielen Stellen in kleinerem Rahmen mit hauptsächlicher Ausrichtung auf das Wasser und die Fische. Vom Ideal, einmal überflüssig zu sein, bis auf kleine Reparaturen, weil die Flüsse wieder naturnah genug geworden sind, ist der Wasserbau allerdings noch sehr weit entfernt. Das Wasser fließt weiter, wo es kann, aber die Ansprüche an dieses Fließen haben sich geändert. Partikularinteressen bestimmen nicht länger allein. Der Einsatz öffentlicher Mittel, für private Interessen wird zunehmend problematischer. Die Gesellschaft lässt sich nicht mehr alles gefallen. Wasserspeichern, Rückhaltebecken, Wiedervernässung, Vorsorge gegen Dürren und Hochwasser, Entgiftung der Abflüsse aus der Landwirtschaft mit Verminderung des Eintrags von Düngestoffen in die Fließgewässer, das sind die hauptsächlichen Herausforderungen unserer Zeit. Neue Formen der Wasserkraftnutzung, sollten die Alten mit massiven Staumauern ersetzen und es nach und nach erlauben, vorhandene Querverbauungen zu entfernen. Wenn auch in Deutschland kaum noch, so gibt es allerdings in Südosteuropa, in den Schluchten des Balkans zum Beispiel, viele neue Projekte nach altem Baustil. Es ist zu befürchten, dass dabei die gleichen Fehler gemacht werden wie vor 100 Jahren bei uns. Nach wie vor werden die Maßnahmen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit Versprechen zum Hochwasserschutz und mit der Schaffung attraktiver Urlaubsgebiete verbunden. Sogar in Deutschland bestimmte die Aussicht auf neue Erholungsgebiete die Planungen von Hochwasserrückhaltebecken. Den Kommunen wurden sie damit schmackhaft gemacht. Das war nötig, weil sie Flächen in Anspruch nahmen, die vielleicht der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden mussten. Für diesen Erholungszweck wurde allerdings meist die falsche Variante realisiert, eine Birnenform des Speicherbeckens. Bei dieser liegt die breiteste Stelle kurz oberhalb der Staumauer. So kommt eine Wassertiefe zustande, die Segeln und Surfen erlaubt. Die ökologisch weitaus günstigere Form wäre die Umdrehung der Birne gewesen, mit der größten Weitung, wo der Bach oder der Fluss eintritt. Dabei hätte sich von selbst ein Binnendelta mit reicher Struktur am und im Gewässer gebildet. Flachwasser nimmt in diesem Modell den größeren Teil der Fläche ein. Schlamm und das bei Starkregen von den Maisfeldern abgewaschene Erdreich mit all den Düngestoffen und Giften kann sich nur im durchlassnahen Tiefenteil absetzen und dosiert mit dem nächsten Hochwasser ausgeschwemmt werden, ohne dass sich dadurch das Becken auffüllt. Die Düsenwirkung erzeugt den dafür nötigen Saugeffekt. Wir brauchen Wasser, viel Wasser. Aber aus der Leitung kommt es ebenso wenig von selbst wie der elektrische Strom aus der Steckdose. Das mag banal klingen, aber unser Umgang mit Wasser ist tatsächlich alles andere, als sorgsam und vorsorgend. Viel Zeit verstrich, bis wirksame Kläranlagen gebaut und damit die Einleitungen ungeklärter und giftiger Abwässer in Bäche und Flüsse beendet wurden. Doch die gute häusliche, kommunale und industrielle Abwasserreinigung reicht nicht, bei weitem nicht. Denn ein mehrfaches der häuslichen Abwässer unserer mehr als 80 Millionen Menschen umfassenden Bevölkerung flutet als ungereinigte Gülle das Land Jahr für Jahr. Ihre Inhaltsstoffe dringen ein ins Grundwasser, beeinträchtigen dieses für den Gebrauch als Trinkwasser und sie gelangen über den Oberflächenabfluss und aus dem Grundwasser in die Bäche und Flüsse. Diese überdüngen und verschmutzen Nord- und Ostsee, global die Meere. Großstädte wie Stuttgart und München müssen einen Großteil ihres Wasserbedarfs von weit her importieren, vom Bodensee und vom Alpenrand. Bei München ist es besonders absurd, befindet sich doch unter der Münchner Schottebene einer der größten Grundwasserspeicher Mitteleuropas. Die Widerstände der Landwirtschaft gegen die Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten beweisen hinlänglich, dass sie die Hauptquelle der Grundwasserbelastungen ist. Aber die Städte haben auch nicht vorgesorgt. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete wird nach wie vor kein Wasserkreislauf angestrebt, sondern lediglich, wie gehabt, die Kanalisation zur Ableitung des Wassers angelegt. Die überfällige Trennung von Trink- und Brauchwasser kommt nicht voran. Dass Autowaschanlagen und Bewässerung städtischer Anlagen Trinkwasser verwenden müssen, drückt aus, wie weit Anspruch und Wirklichkeit in Deutschland auseinanderklaffen. Vorreiter im globalen Klima- und Ressourcenschutz wollen wir sein. Unmengen Geld setzt Deutschland international ein, ohne dass wenigstens von Zeit zu Zeit kritisch bewertet wird, ob die Mittel wirksam sind. Geld global auszugeben, verschleiert aber, dass wir nicht in der Lage sind, im eigenen Land das Notwendige oder gar Vorbildliches zu leisten. Umfassende Vorsorge die uns abpuffert gegen die unkalkulierbaren Schwankungen und Risiken, würde international weitaus überzeugender wirken, als all die Konferenzen, Abmachungen und moralischen Appelle. Doch hierzulande gelingt es nicht einmal, die Landwirtschaft dazu zu zwingen, durch entsprechende Maßnahmen zu verhindern, dass bei Starkregen Boden abgeschwemmt und in die Gewässer gelangt. Bodenfruchtbarkeit geht verloren. Das an sich gut nachvollziehbare Verursacherprinzip gilt beim Wasser nicht. Sollte denn nicht, wer durch zu schnelle Ableitung von Wasser andernorts Überschwemmungen verursacht, auch für die Schäden aufkommen müssen. Die Einschwemmung von Gift- und Düngestoffen in die Bäche, Seen und ins Grundwasser muss den Verursachern angelastet werden. Die Wasserentnahme muss ihren Preis haben. Für Industrie und Landwirtschaft den gleichen wie für den häuslichen Wasserverbrauch, der bekanntlich sehr teuer zu bezahlen ist. Nur wenn alle gleichermaßen zahlen müssen, wird es gelingen, zu sparsamen und pfleglichem Umgang mit Wasser zu kommen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten wecken allerdings wenig Hoffnung. Unsere freien Gesellschaften reagieren erst, wenn die Zwänge zu groß geworden und massive Schäden bereits eingetreten sind weil der Privategoismus über den Gemeinsinn dominiert. Und das wird auch weiterhin so bleiben, da sich die Privatinteressen politisch und allzu oft auch rechtlich klar durchsetzen. Genannt wird dies sozial, obgleich es gegen das Interesse der Gemeinschaft gerichtet ist. Widerstände müssen sich daher von der Basis her formieren. Lokale Aktionen, die zu nachhaltigen Verbesserungen führen, müssen Beispiel geben werden. Wirne wie früher jedes Dorf, jeder Bauernhof aus eigenem Brunnen Wasser zu schöpfen haben, würde viel sorgsamer mit Trinkwasser umgegangen werden. Denn auf die eigenen Brunnen würde ungleich mehr geachtet als auf ferngelegene Stellen der Wassergewinnung, deren genaue Lage und Umstände vielen Nutzern des Wassers nicht einmal grob bekannt sind. Die Fernversorgung hat zur Trennung der Beteiligten geführt. Auch die Entsorgung irgendwohin entzieht die Folgen der direkten Erfahrung. Das Kommunale verlor durch eine Vielzahl solcher Entwicklungen ihren ursprünglichen Gehalt, nämlich Gemeinschaftsaufgabe und Gemeinschaftswerk zu sein. Gänzlich aus den Augen verschwand, dass für die Fließgewässer das Wasser in gleicher Menge wieder zurückkommen muss, um langfristig in Fluss zu bleiben, um den Bedürfnissen zu entsprechen, sind Reserven und Speicherkapazitäten also zwingend nötig. Nur dann lassen sich naturbedingte Schwankungen der Niederschläge ausgleichen. Zuletzt rücken Ansprüche von Naherholungen und Naturschutz am Wasser verstärkt ins Zentrum. Die jüngsten Regulierungsversuche des Befahrens der Isar mit Booten südlich von München drücken das Kommende aus. Die Isar-Renaturierung war ein so großer Erfolg, dass dieser dabei ist, sich selbst zu gefährden. Durch den Rummel am und im und auf dem Wasser. An Frühsommer- und Sommerwochenenden mit schönem Wetter treiben solche Mengen an Schlauchbooten die Isar hinab in Richtung München, dass der Fluss einer Hauptverkehrsstraße im, Stoß, im Stoßverkehr gleicht. Die Strecke führt durch eines der größten und am besten erhaltenen Flussnaturschutzgebiete. Das verschärft den Konflikt zwischen Naturerhaltung und Naherholung aus der Millionenstadt. Wie immer pflegt das Pendel vom alten Extrem in ein neues auszuschlagen. Die Mitte zu halten gelingt so gut wie nie, auch wenn sich alle prinzipiell darin einig sind, dass sie der beste Zustand wäre. In dieser Hinsicht gleichen sich die Flüsse und das Verhalten der Menschen. Sie wechseln von einem Extrem ins andere. Vom Hochwasser zum Niedrigwasser, von der Flut zur Katastrophe eventuell. Dennoch, die Renaturierung der Isar entlang des Abschnittes, in dem sie nach München hineinfließt, gehört sicherlich zu den besonders hoffnungsvoll stimmenden Beispielen für ein Umdenken und einen anderen Umgang mit unseren Flüssen. Die Isar zeigt auch, dass sich am Fluss viel wildes Leben erhalten oder wieder einfinden kann, selbst wenn die Ufer und das Wasser einem intensiven Nutzungsdruck durch Erholungssuchende ausgesetzt sind, dass bei den Menschenmengen und den vielen freilaufenden Hunden Raritäten der Vogelwelt, wie Flussregenpfeife und Flussuferläufer am Fluss nisten und erfolgreich ihre Jungen großziehen können sollten, ist schlicht unmöglich. Sehr wohl möglich sollte es sein, weiter flussaufwärts im Naturschutzgebiet, weil dort nicht jedes Stück Ufer und jede Kiesbank von Sonnenhungrigen oder Feierlustigen belagert werden muss. In diesem Bereich sind Einschränkungen im Betretungs- und Anlandungsverbot umsetzbar, wie auch in anderen Naturschutzgebieten am Wasser. Die Schutzgebiete sind nicht dazu da, Ersatz für die adria zu bieten, wenn man nicht ans Mittelmeer fahren kann, aus welchen Gründen auch immer. Und sie dürfen auch kein freies Betätigungsfeld für Angler sein. Denn Angeln ist Freizeitbeschäftigung. Und gewiss keine notwendige Erwerbstätigkeit. Ohnehin ist es fraglich, welcher geangelte Fisch gegessen werden sollte. Zu viele Schadstoffe, insbesondere Abschwemmungen aus der Landwirtschaft, geraten in die Fließgewässer und damit auch in die Fische. Was nun die Stauseen angeht, die ja wie etwa die am unteren Inn zum Teil sogar unter Naturschutz gestellt sind, so zeigt sich, dass die Schwarz-Weiß-Malerei, die nach wie vor in Bezug auf Stauseen von Naturschutzverbänden vertreten wird, schlicht falsch ist. Das ergibt das Urteil der Pflanzen und Tiere. Es hängt vom Ausgangszustand des Flusses und von der Bauausführung ab, wie sich ein Stausee auswirkt. Am begradigten, de facto kanalisierten Flüssen, die sich stark eingetieft haben, und an denen aufgrund der zwischenzeitlich getätigten Besiedlung des Tales keine Renaturierung zum Wildfluss mehr möglich ist, kann ein gut gemachter Stause mehr Natur bringen, als die weitere Erhaltung des naturfernen Zustandes. Für Verbesserungen ist Fläche notwendig. Je mehr, desto besser. Auen auszugliedern, um sie zu retten, gibt sie hingegen meistens der Vernichtung preis. Das Beispiel der Innenstauseen zeigt, dass auch unter günstigen Bedingungen keine vollständige Renaturierung möglich ist. Zwei Drittel oder etwas mehr sind zweifellos sehr gute Werte, aber eben keine 100%. Prozent. Wo diese 100% Natur noch vorhanden sind, der Fluss also nicht reguliert ist, sollte mit allen Mitteln versucht werden, ihn in diesem Zustand zu erhalten. Jeder Wildfluss ist auf gleiche Streckenlänge bezogen, Besser als der bestgelungene Stausee. Zu welchem Endzustand sich ein solcher entwickelt und wie lange dies dauert, ergibt sich aus der Verlandungsgeschwindigkeit. Flüsse, die viel Geschiebe und Schwebstoffe führen, verlanden einen Stau viel schneller als solche mit Klarwasser. Wie lange es dauert und wo und wie sich die Auflandungen vollziehen, können die Wasserbauer sehr, sehr zuverlässig vorausberechnen. Doch in der Bewertung und in die Genehmigungsverfahren geht das in aller Regel nicht ein. Es spielt nach wie vor keine wesentliche Rolle. Jedes Hochwasserrückhaltebecken wird verlanden. Es lässt sich nicht für alle Zukunft errichten. In den öffentlichen Diskussionen, die zudem häufig wenig Sachkenntnis erkennen lassen, steht nur die unmittelbare Veränderung im Fokus. Vielen, wenn nicht den meisten Gegnern, kommt es auf eine mögliche Bildstörung an, die sie durch die Baumaßnahme erleiden und nicht um die mittel- oder gar langfristigen Auswirkungen auf die Natur. Das schöne Bachtal mit Mühlen ist ein Musterbeispiel dafür, wie sehr wir geneigt sind, gewohnte Anblicke als Bildeindrücke festzuhalten und bewahren zu wollen. Wer an einem begradigten, schnellströmenden Fluss aufwächst, wird unbewusst auf dieses Bild geprägt. Eine geänderte Form bedarf sowohl der Akzeptanz als auch der längerfristigen Einstellung darauf, bis sie zum gewohnten Bild geworden ist. Es wirkt das Prinzip, die Zeit heilt. Aufgrund dieser konservativen Einstellung versucht man, Altstädte zu erhalten und neue Stadtteile zu verhindern und vieles Ähnliches mehr. Nichts in der Natur vermittelt so anschaulich wie die Fließgewässer, dass alles fließt, ganz im Sinne des alten Pantheré. Flüsse haben keinen von Natur aus festgelegten Zustand, keinen Sollwert, würde man heute sagen. Dem Wasser ist es schlicht egal, um es salopp auszudrücken, wohin es fließt, wie es fließt oder ob es überhaupt fließt. Wie Fließgewässer sein sollen, ergibt sich aus unseren Ansprüchen und Zielsetzungen. Das häufig benutzte um zu als Begründung, kommt von uns, nicht von der Natur. An diesem Umzu sind sehr viele beteiligt, nicht bloß einige wenige Nutzer und Nutznießer des Wassers, die für sich Privilegien in Anspruch nehmen wollen. Die meisten Diskussionen um die Gewässer greifen daher viel zu kurz. Viel zu oft wird eine Naturnotwendigkeit vorgeschoben, die es gar nicht gibt. Die Ansprüche aus allen Teilen der Gesellschaft anzuerkennen, und fair zu gewichten, das ist die Zukunftsaufgabe für unseren Umgang mit dem Wasser. Es gehört allen und niemandem allein.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Essay von und mit dem Ökologen Josef Reichholz. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.